0: Dios les bendiga amados hermanos, una vez más estamos aquí como cada viernes estudiando juntos la palabra de Dios y que Dios nos siga ayudando a comprender las escrituras y nos abra el entendimiento para seguir creciendo, madurando en nuestro diario vivir como hijos de Dios que somos ahora en Cristo por pura gracia, sí, a manera de recordatorio y para Confirmar y afirmar y mantener clara nuestra nueva posición en Cristo. Quiero eh, que recordemos de dónde nos ha sacado el Señor para que nosotros valoremos nuestra nueva posición en Cristo. ¿Ok? Recuerden lo que dice 2 Corintios 5, 17: El que está en Cristo, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas, ¿vale? Esa es nuestra posición en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Como lo dije en los estudios anteriores, estamos conjugando el verbo ser y estar para nosotros, ¿sí? En pasado, en presente y en futuro. Ya vimos lo que éramos, ¿sí? Y de dónde nos rescató, de dónde nos sacó el Señor Jesucristo, ¿sí? Y. Voy a recordarle algunos textos importantes para que ustedes los tengan marcados en su Biblia, de que son textos que nos aseguran de que nosotros ya hemos sido totalmente perdonados. ¿vale? Voy, a, voy a empezar entonces a leer algunos versículos muy importantes. Voy a empezar con Isaías 43, 25. Se los leo. Dice el Señor, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Borra, borrar es borrar, amados hermanos. Y, y no me acordaré de tus pecados. No se acuerda de sus pecados. El que está en Cristo, lo importante es que tú y yo estemos, permanezcamos en Cristo. Porque muchas personas no están en Cristo. Entonces no han comprendido la redención, la salvación, la justificación. No han comprendido... Eh, el hecho de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y no se acuerda. Fíjense qué bonito. Isaías 43, 25. Isaías 44, 22 dice. Yo deshice como a una nube tus rebeliones. Lo deshizo. Deshacer es deshacer. Desaparecer. Y como niebla tus pecados. El verbo deshacer. allí afecta los pecados. Los deshice. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Obviamente, vuélvete a mí, dice, vuélvete a mí. Enfoquémonos en él ahora, ya que nos ha hecho ese gran favor por pura gracia de rescatarnos, de sacarnos del pasado horrible, sucio que teníamos sin Cristo. Dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te compré, yo te rescaté. Eso quiere decir con el precio de la sangre de mi hijo. Te borré todas tus rebeliones. Qué bonito. Ahora voy a leerles Miqueas capítulo 7 versículo 18 y 19 dice que Dios como tú, que Dios como tú, dice que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Qué bonito nuestro Dios, no? Por eso enfoquémonos en, en él ahora, en nuestro nuevo andar, en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva vida. Cuidemos esa salvación, cuidemos esa justificación, cuidemos esa santificación, cuidemos esa redención que tenemos en Cristo Jesús. Y dice el versículo 19, él volverá a tener misericordia de nosotros todos los días. Porque el Señor es eterno y él no muda, él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo sepultará nuestras iniquidades, nuestras maldades. Pues las sepultará. Y dice. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos ya oyeron? Todos son todos. Mentalicémonos en eso, amados hermanos. Programémonos ahora en nuestra nueva vida en Cristo. Insisto. Enfoquémonos en él todos los días para vivir en victoria, para vivir deleitándonos de lo que es el verdadero cristianismo bíblico, auténtico, genuino, sin alteración. Miren que no le quitamos nada a la palabra. Mm, insisto mucho eso en mis predicaciones, yo de que no diluyamos el evangelio, ¿sí? enfoquémonos en el Redentor, en el que dio su vida por nosotros. Y nos ha posicionado una nueva posición, una nueva criatura en Cristo Jesús. Fíjense, y si el Señor ha olvidado los pecados, el Señor ha borrado nuestras rebeliones, ha deshecho como a nube todo nuestro pasado, ¿por qué nosotros seguimos pensando? En el pasado no hemos comprendido el evangelio, entonces para mí una persona que vive navegando en su pasado, vive cayendo a cada rato, no ha comprendido el evangelio, a lo mejor no ha ni nacido de nuevo, tiene que ser regenerado. Ahora voy a tocar otro versículo sobre eso de la regeneración. Dice la palabra de Dios también ahora vamos al Nuevo Testamento en primera los Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Solo estoy haciendo un recordatorio de textos importantes para que ustedes los tengan marcados en su Biblia y, y, y estén recordando y dándole gracias a Dios de dónde lo sacó, de dónde nos sacó. Por eso estamos conjugando ahora para nosotros el verbo ser y estar. Yo yo era, yo estaba, yo fui, yo pensaba, yo hacía, yo creía. Ese pasado ya ya está enterrado, ya está sepultado y lo echó al fondo del mar. Imagínense ustedes en el fondo del mar. ¿Sí? ¿Por qué voy a ir yo a recoger toda esa basura? No, por favor, si ya naciste de nuevo, ya no tienes nada que volver a ir ahí, a ese basurero. No, Señor, tu nueva posición en Cristo es lo más importante en esta nueva naturaleza que Dios nos ha regalado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. ¿ok? Ahora, en esta, en este nuevo, en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza que estamos en Cristo Jesús, Insisto, también estamos bajo la gracia, pero tenemos que ser responsables en cuidar, en valorar todo este sacrificio que hizo nuestro Señor y que nosotros solo tenemos agradecido, alabándole, glorificándole, exaltándole, sirviéndole con gozo por lo que somos ahora. ¿Sí? Y eso nos mantiene centrado en Él, no en los problemas, no en el pasado, no en el diablo, no en el mundo, no en el pecado. Nos mantiene enfocado en Él, en victoria. Esa es una mentalidad victoriosa. Y ahí es donde quiero que todos estemos allí, anclados para la gloria de nuestro Dios. Vale, Voy a leer entonces, primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Pablo le recuerda a los Corintios que parece ser que habían muchos hermanos, entre comillas, que habían desechado la gracia de Dios, se habían desligado de Cristo, habían apostatado, eran carnales. ¿sí? Entonces Pablo les dice claramente, indignado, porque parece ser que no habían comprendido el evangelio de la gracia, que el que es nacido de Dios ya no peca más. Primera de Juan 3:9, ya no, porque la simiente de Dios está en la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no sabéis que los injustos, no, era, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. No van a ir al cielo, pues. No heredarán el reino de Dios. Es triste este pasaje. Para personas que piensan que están en Cristo, pero sus, sus actos, sus hechos, su forma de vida, su forma de, re, de, 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 de reaccionar ante las circunstancia su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de pensar, les delata. Les delata. Ellos creen que están en Cristo, pero no están, por sus frutos los conoceréis, y es triste, por eso les digo este versículo, a mí me da mucha tristeza, porque veo, veo muchas personas metidas en la iglesia, haciendo lo mismo que los corintios, parece ser que no comprendieron el Evangelio, y por eso viven así, es triste, en las garras del diablo, dice, vuelvo a leer, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es rey. no es reis, dice, fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo, ni los fornicarios, la gente que anda en relaciones sexuales fuera del matrimonio, haciendo cosas horribles, viendo cosas horribles en cuanto al sexo. Fíjense ustedes, ni los fornicarios, ni los idólatras plagados en nuestro mundo de idolatría y el ídolo mayor hoy se llama móvil, tiene atrapada a muchas personas y, y se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia, se olvidan de su responsabilidad, se olvidan de todo y viven atados a ese ídolo Ojalá. a la no estés tú en esta situación, ni los adúlteros, gente que engaña a su pareja, ya a su esposo, a su esposa. Fíjense ustedes, ni los adúlteros, ni, ni los afeminados. Hoy está de moda eso, no podemos ni hablar en contra de ellos porque está prohibido. Fíjense ustedes, no heredarán el reino de los cielos aunque ellos digan que sí, no, no y no, no lo heredarán. Es palabra de Dios yo no puedo alterar la palabra, ni darle gusto a nadie, ni, que, ni querer aparentar ser más bueno que Dios, más justo que Dios. Estos son injusticias. Dice ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Increíble todo esto de la homosexualidad. Aquí también se puede aplicar. Y los que se echan con mujeres, mujeres con mujeres, pues. Dice ni los ladrones. Muchos ladrones. En la iglesia hay muchos ladrones de verdad. Especialmente le roban a Dios el diezmo y las ofrendas. Cuando tú tocas el tesoro de Dios, estás en un grave problema. Hay gente como Judas Cariote que extrae de las ofrendas. Fíjense. No ha conocido a Dios, se está metiendo con Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuidado con todos estos pecados, eh. Cuidado. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, son avaros, son gente que son tacaños, agarrados, no quieren soltar nada, solo quieren como la sanguijuela. Dame, 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 quiero, quiero, quiero. Solo para ellos. Cuidado, ni los borrachos, gente borracha, ¿cómo es posible eso, oye? Dice, ni los maldicientes, gente que vive cada rato maldiciendo, maldiciendo a otros, eh, eh, fíjense, insultando a otros. Eh, cuidado. Ni los estafadores, gente que te estafa. Hay mucho ahora, especialmente en la Internet, en, en, en el teléfono, te engañan, te timan. Ni los estafadores, repite el apóstol, heredarán el reino de Dios. Se lo está diciendo a una iglesia. Ahora dice y esto, esto es lo que me gusta. Fíjense ustedes el verbo ser y estar conjugado en pasado y esto erais algunos de esa iglesia. Mas ya habéis sido lavado Sido, esa es tu posición Ser y estar Ya habéis sido lavado De esos pecados De los que acabo de hablar Isaías que acabo de leer Y Miquea habla en pecado de una forma abstracta Es decir, no define los pecados Pablo aquí sí los define Y bien podría alargar la lista ¿sí? Y dice, ya habéis sido lavado Lavado, todo eso era una suciedad La lavó la sangre de Cristo y dice y ya habéis sido santificado apartado separado de toda esa maldad de toda esa suciedad de todo ese pecado y apartado y separado para Dios consagrado para él ahora santificado y dice y ya habéis sido justificados ya no hay condena ya no hay ninguna ninguna acusación estamos justificados delante de Dios por qué? dice en el nombre del Señor Jesús. Y por el espíritu de nuestro Dios, esto es muy fuerte, muy serio. Les digo, la, la vida cristiana es seria, pero es bonita a la vez cuando la comprendemos, la sabemos llevar en fe agarrados del Señor Jesucristo, enfocado en él, siguiéndolo a él. Esa es la esencia del Evangelio. Y les leo ahora Colosense, un versículo nada más Colosense 2.13 dice y a vosotros, Estando muertos en pecado, estábamos muertos, separados totalmente de Dios. Dice: Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, os dio. Miren, en pasado, Dios ya es un hecho, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, el pecado es como una enfermedad. Ustedes saben que la palabra salvación es, es sanidad. En el hebreo implica, te, te rescatan de algo, te salvan de algo, es como que te esté ahogando y alguien te, te echa un salvavidas y te agarras de ahí. Tiene esa aplicación, pero también tiene la aplicación de curar nuestro interior, curar nuestro espíritu, nuestro, nuestra alma, nuestro ser. El Señor sana, sana todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo con su sangre. Si leemos Isaías 53, por su llaga fuimos curados, sanados. ¿De qué? De, nuestro, de nuestra caída espiritual, de nuestro estado pecaminoso. Estábamos muertos en delitos y en pecado. Y Jesús nos vino a curar también esa área, esa enfermedad. Ahora, yo me hacía una pregunta antes de empezar hoy, este viernes, a compartir con ustedes. Me hacía una pregunta. Hay muchas personas que han pasado por el quirófano. Y si hablamos que el pasado es como una enfermedad, metafóricamente, tú decidiste que te operara un doctor, te metieran al quirófano, porque tenías un problema, ¿no? sí Y viene el doctor o los doctores, te meten, te quitan el problema, termina la operación a los días, te recuperas, Sales libre, sales sano, sales feliz. Ahora, ¿te gustaría volver a tener esa enfermedad? ¿Te gustaría tener los mismos padecimientos que tenía antes de ser operado? ¿No sería una locura volver otra vez a caer enfermo y decir quiero, quiero otra vez estar sintiendo esos dolores, esas inflamaciones, esas molestias, todo ¿Te gustaría estar tomando y dependiendo de pastillas y todo eso que no te curan? La clave es la operación, ¿sí? Fíjense, Jesucristo dice, estábamos muertos en la, en la incircuncisión de la carne. Está hablando del corazón. En ese mismo pasaje de, de, de Colosenses 2, les voy a leer el, el, el 11, dice, y en él también... Fuiste circuncidado, no con, con no con circuncisión hecha a mano. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, Cristo circuncidó nuestro corazón. Hizo una operación. Fíjense ustedes eso es tremendo de verdad lo que ha hecho Jesucristo en nuestra vida, valoremoslo verdad que nadie quiere volver al quirófano nadie quiere volver a estar ahí en riesgo de perder la vida, verdad que no eso es como también hay gente que ha estado por un delito en la cárcel varios años y así estábamos nosotros sin Cristo éramos reos de Satanás y viene Cristo y nos libera y conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre, somos libres yo creo que todos los que están presos quieren la libertad, quieren salir lo más pronto posible. Cuando Dios me ha permitido predicar en las cárceles el evangelio, veo la aflicción de esas personas. El, el maltrato que sufren allí porque es duro, es difícil. No crean que es un hotel cinco estrellas. No, no, no. Viven al límite, viven de verdad en una situación terrible. Si Jesucristo nos sacó de la cárcel, nos hizo libre, quiere volver otra vez a estar encerrado en tus problemas, en tu pasado. Yo creo que no. Una persona que ha nacido de nuevo y comprende el evangelio realmente no quiere volver a ese pasado. ¿Sí? Por último, les leo Tito. Ok, Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Porque nosotros, dice también, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes extraviado, una persona extraviada está perdida, así estaban, estábamos, esclavos de concupiscencia, es decir, esclavos de los apetitos carnales desenfrenados y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, miren el verbo, está en pasado, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por las obras, ni porque nos portemos bien. No, no por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Fíjense, el lavamiento otra vez, lava esa suciedad, esa inmundicia, esas manchas, las lava y nos regenera. Regenera quiere decir hacer nuevo los genes. Regeneración, vuelve a nacer la persona, tienes que nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. Si quieres entrar y ver el reino de los cielos, esa es la regeneración. Y yo creo que muchos no han comprendido esta importantísima doctrina de la regeneración. Eres nacido de nuevo o no? Has salido de las prisiones de tu pasado o no? Has sido operado de tu corazón? Sí o no? Por poder de Jesucristo? Sí o no? O vives todavía en tu pasado? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Ya vimos toda la lista de esos pecados. No, no, pero éramos. Hay un antes y un después. Eso es lo que tenemos que valorar. Y sigue diciendo Tito. Dice, vuelvo a leer, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación hace todo nuevo en el Espíritu Santo, en nuestro ser porque hemos aceptado, recibido y creído en Jesucristo como nuestro salvador, no por obras de justicia. Y dice el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí sí heredero, los injustos, los pecadores activos, no heredan el reino de los cielos, aunque se lo crean ellos, que aunque estén metidos en una iglesia como los corintios, que es lo interesante que a los corintios, a los gálatas les hace el mismo análisis y la misma amonestación. El apóstol Pablo preocupado que hay gente metida, como dice a los gálatas en la iglesia, dice que si ellos vuelven al pasado, a la ley en Gálatas 5:4: dice de Cristo os desligasteis. Por duro, por rebelde, se extravían, apostatan, se apartan del camino. De Cristo os desligasteis y dice, y habéis caído de la gracia. ¡Wow! Todo eso a manera de recordatorio les digo, hoy vamos a seguir viendo lo que somos en Cristo. Y yo quiero que nosotros sigamos hablando de este tema porque es muy importante nuestra nueva posición que debemos de cuidarla, insisto, tenemos que ser responsables, serios en llevar un cristianismo de verdad para dar testimonio de la verdad que es Cristo y de verdad en nosotros. Y disfrutarlo y, 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 y vivir una vida plena en Cristo Jesús, porque en él, dice Colosense 2.10, estamos completos. Qué bonito, de verdad. No necesitamos nada más que disfrutar el cristianismo. ¿Y cómo se disfruta el cristianismo? mentalizándonos, programándonos, creyendo, aceptando lo que somos ahora en Él, por fe en Jesucristo. ¿Sí? Y antes de dar una, unos cuantos yo soy que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quiero compartir con ustedes, para mantenernos enfocados en Cristo, en el Espíritu Santo, en la obra que Él ha empezado en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿sí?, nosotros vamos en el camino, vamos aprendiendo, vamos, vamos nosotros eh, creciendo, espero que sí. No pensando en el pasado, no enfocándonos en el pasado, repito, insisto. No, eso ya quedó destruido, deshecho por la gracia de nuestro Señor. Dice Romanos 8, versículos 5 y 6, se los leo. Y después les doy una serie de yo sois que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice porque los que son de la carne, como los corintios, los gálatas, dice, piensan en las cosas de la carne. Ya les dije, fornicación, adulterio, robo, eh, envidia, celos, eh, orgías, como le dice el apóstol Pablo, envidia, idolatría, borrachera, solo en las cosas de la carne piensa. Porque los que son, estoy leyendo Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Está enfocado en el Espíritu. ¿Cómo una persona enfocada en el Espíritu va a querer volver otra vez a las prisiones de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado? Es incoherencia eso. Eso no es el Evangelio. Esa persona no ha comprendido el Evangelio. Yo creo que tiene que nacer de nuevo para comprender eso. Tiene que ser regenerado por la renovación en el Espíritu como acabamos de leer en Tito. Y el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, es separación, volvemos a lo mismo. Y hay personas que solo están enfocadas en su pasado, viven enfocadas volviendo a su pasado y traen problemas a su vida, traen problemas si son casados con su matrimonio, si tienen hijos con su familia, sus hijos están trabajando, tienen problemas laborales, si están en la iglesia, tienen problemas en la iglesia, en relaciones con los hermanos, en los ministerios, de verdad es terrible esto porque solo piensan en las cosas de la carne y producen muerte, separación entre los mismos individuos y con Dios especialmente. Eso es terrible y dice, pero el ocuparse del espíritu, ahí está la clave, ocúpense en el espíritu, enfóquense en él, estudien la palabra que es espíritu y es vida. Juan 6, 63. Miren ese pasaje. Yo se los he leído un montón de veces. Juan 6, 63 tiene y habla de la carne. Miren ustedes, es interesante porque muchas veces no le ponemos atención. Dice el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo. ¿Sí? dice la carne para nada aprovecha. Juan 6,63. y dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Enfócate en el Señor ahora en tu nueva posición en Cristo, en tu nueva naturaleza en Cristo. Tú eres una nueva criatura, insisto, hasta que una persona comprende su nuevo nacimiento, solo va a vivir deleitándose en Cristo, deleitándose, de verdad, pasa oyendo la palabra de Dios. Ahora en los móviles tenemos esa aplicación que podemos oír la palabra de Dios. Ya me canso de leer, la oigo, alabanzas, ¿sí? ya quiero que venga eh, este, el, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de discipulado. Ahora estamos limitados por lo de la pandemia en las reuniones, pero cuando cuando no teníamos la pandemia, yo no hallaba la hora de que tuviéramos las reuniones de discipulado, las reuniones de oración, las reuniones de estudio bíblico, las reuniones dominicales. ¿A cuánto les pasa eso? Porque estoy enganchado a Cristo. Soy adicto a Cristo ahora porque esa es mi nueva naturaleza. Espero que todos ustedes sean igual. Estoy deseoso de que ya termine esto de la pandemia y volvamos a nuestras actividades normales de la iglesia. De verdad sería lindo volver otra vez, estar todos unidos, porque queremos más de Cristo. Queremos estar siempre con Cristo, enfocados en Cristo. Pensamos en las cosas del Espíritu y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Qué precioso. Cuántos quieren eso? Soltemos el pasado, amado hermano. Soltémonos. Ya pasó. Ya dejemos de navegar ahí, dejemos de volver. Ya lo hablé y lo vuelvo a repetir, como lo he dicho muchas veces. En la segunda epístola del apóstol Pedro. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada al cielo a revolcarse otra vez a, a ese lodo nauseabundo, inmundo, sucio, asqueroso. Queremos eso. Lamentablemente, <coughs> perdón, he visto ovejas que, que se van a comer vómito y no es su naturaleza. No comprende que su nueva naturaleza es oveja. He visto ovejas revolcándose en el lodo del pasado y no comprende que su naturaleza no es como la del, la del cerdito estar en la inmundicia. Comprendamos eso, amados hermanos. Por eso dice, su postrer estado, dice 2 de Pedro 2, 20 al 22, viene a ser peor que antes de conocer la verdad. Seamos serios, seamos responsables, valoremos lo que Dios ha hecho, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Seamos agradecidos. De verdad les digo, este es un estudio muy importante, conjugar el verbo yo soy en pasado, para que nosotros... Sigamos valorando la obra de Dios en nuestra vida y sigamos dándole gra gracias a él ahora en nuestra nueva posición. Qué bonito. Y como lo dije el viernes pasado, Dios no te está observando ni, ni viendo ni, ni, ni valorándote por lo que haces, no por lo que eres. Y cuando yo comprendo lo que soy en Cristo, viene por consecuencia automática, lógica, espontánea, voluntaria el servirle a Dios en gratitud a él por lo que ha hecho en mi vida, por lo que por lo que soy ahora, mi nueva posición en él. Qué belleza. ¿Sí? Entonces, por eso es que se confunden muchas personas, creen que el hacer es lo que los hace aceptable a Dios. No. Efesios 1 dice que nosotros fuimos aceptos en el amado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que hacemos, es por lo que él ha hecho ya en nuestra vida, ¿vale? Entonces, Vamos hoy a avanzar un poquitín más en los yo soy. Antes, antes de entrar en algunos yo soy, en los minutos que me quedan, quiero recordarles que nuestra nueva posición en Cristo ahora, que es un hecho, es una realidad, no lo tienes que ganar, no tienes que hacer nada. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, le has creído y lo has recibido, Tú tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eres una nueva criatura. Eres heredero del reino de los cielos. Ya, ya es un hecho. Eres un ciudadano de los cielos. Todo eso que le estoy diciendo. Viene relacionado eh, con nuestra autoestima. El hijo de Dios para la gloria de Dios debe tener una autoestima sana, estable, fuerte. Miren. La autoestima, y voy a estar repitiendo en los estudios siguientes este asunto que es muy importante, la autoestima es muy importante en la vida, ¿sí? especialmente para nosotros los hijos de Dios. La autoestima a veces es dañada y alterada en la persona, en el individuo, por el entorno familiar. Nuestro pasado es fue dañado tal vez porque venimos de una, de una familia disfuncional. Eso afecta nuestra autoestima. Puede ser también la, edu la educación y las relaciones sociales que tuvimos o tenemos. La autoestima hay que protegerla también. ¿sí? Entonces, relaciones sociales, la educación, según el nivel que tenga la persona de educación, las relaciones sociales con amistades no apropiadas, no adecuadas, vicios, etc. Todo eso afecta nuestra autoestima. Puede afectarla también la dificultad de las crisis que atravesamos en la vida, según como tú estés programado, mentalizado ahora en Cristo. Todas esas cosas ya no te deben de afectar tu autoestima. La autoestima también es afectada y dañada con experiencias negativas, que padecemos por agresiones físicas agresiones verbales muchas agresiones sexuales si sí, damos cuidado de todas estas cosas también puede ser afectada por cambios bruscos cambias de ciudad, cambias de país, cambias de trabajo te puede deprimir, te puede venir abajo todas estas cosas ya las hablé también un cristiano debe estar programado como dice filipenses no solo a creer en el Señor Jesucristo sino también debe aprender a padecer ¿Sí? dice el apóstol Pablo 1.29 de Filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él todas estas cosas que estoy mencionando porque son reales que dañan y alteran nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima, nuestro comportamiento. Tengamos cuidado. Les decía, dicen estudios de cómo los cristianos vamos pasando metafóricamente por desierto. Y eso te va a afectar ahora si Cristo va contigo. En el desierto no hay nada, pero ahí está, ahí está Cristo contigo. Tal vez no te gusta lo que estás recibiendo en el desierto como a los judíos, no les gustaba el maná, estamos hastiados de este pan liviano. No hay agua, no hay nada, pero tenían a Dios, tenían a Dios ahí. Ahí iba el ángel de Jehová que es Jesucristo con ellos en la noche y durante el día. No les faltó nada, jamás se les inflamó ni se les hinchó el pie. Jamás se les envejecieron sus calzados, sus, sus vestimentas, jamás, jamás. Es mentira lo que ellos decían, no tenemos comida, casi tenían todos los días. Dios dejaba caer toneladas de comida celestial, el pan del cielo. Fíjense ustedes, pan de nobles, dice la palabra de Dios, les daba. Ya quisiera yo y ustedes, creo yo, como lo he predicado muchas veces, eso de los desiertos, que, que Dios quitó un poquito la maldición que dijo a Adán, con el sudor de la frente te vas a ganar el, el pan de cada día. En 40 años Dios les quitó esa maldición, pero no la supieron apreciar. Así pasa también en la vida cristiana. No sabemos apreciar lo que tenemos. Con lo que tengas, lo poquito que, te, que tengas ahora en el desierto que estés atravesando, que no te afecte tu autoestima. Él está ahí. No lo comprendieron. No lo comprendieron. No trabajaban. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que... Que nos va a caer todos los días maná y el agua así gratuita todos los días, solo hay que irlo a recoger, prepararlo y comerse tenía todos los nutrientes para mantenerte fuerte, sano pero no lo valoraron, así nos pasa a nosotros en la vida cristiana, también no valoramos y nos dejamos arrastrar por todas estas toda esta pruebas estas dificultades que no hemos comprendido el evangelio que también, aparte de creer también hemos sido llamados a que padezcamos por el Evangelio y por Cristo y nos mantengamos estables en nuestra autoestima nueva, nuestra, nuestra nueva naturaleza nuestro nuevo ser, nuestro nuevo yo nuestro nuevo interior que es en Cristo Jesús con el Espíritu Santo viviendo con nosotros, pasemos el desierto que pasemos el Espíritu, ahí está con nosotros para siempre, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice el Señor Jesucristo, qué más quiero qué más quiero valoremos entonces no te dejes que se altere ni se dañe tu autoestima nueva ahora. ¿sí? Cambio brusco y repentino de vida, como les decía. Pérdida de un ser querido. Hay que seguir adelante en la vida. No venirnos abajo. Una enfermedad o un defecto físico o un pecado. Todo eso baja la autoestima. Pero no, en Cristo no. En Cristo todo eso se resuelve, en Cristo todo eso tiene solución, en Cristo Jesús todo eso se repara y se restaura ahora en nuestro nuevo andar, en nuestro diario vivir con el Señor. Por eso les decía, enfoquémonos en Él. Amén. Muy bien, les digo, voy a seguir repitiendo esto de la autoestima, es muy importante. El próximo viernes, si Dios quiere, les voy a hablar de las ventajas y beneficios que tiene un hijo de Dios al tener y al aceptar su nueva naturaleza, su nueva autoestima, su nuevo yo, su nuevo ser, su nueva, su nueva vida. ¿Vale? Muy bien. Hoy entonces vamos a ver rápidamente más cosas de lo que somos en Cristo. ¿Sí? Lo que somos. Acuérdense. Cristo nos ha, en su gracia, también concedido. Que le imitemos en ciertos ministerios, en ciertas funciones, con ciertos dones que Él nos comparte. ¡Qué belleza! Eso es para que nosotros estemos agradecidos con Él y estemos enfocados en Él. Pensando en las cosas del Espíritu, como les leí Romanos 8, y 6. Si solo piensas en la carne, en el pecado, ¿eh? va a estar mal. Tu autoestima ahí sí se va a venir al suelo. No, esto que Cristo hace y que lo comparte con nosotros es para que nosotros Vivamos en un nivel espiritual alto para la gloria de Dios, no para mirar a los demás con el rabillo del ojo. No, 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 no para hacerlos sentir mal ni para humillar a nadie. No es para bendecir. Fuimos nacidos para bendecir en la nueva vida en Cristo, dice el apóstol Pedro. Estamos hechos para bendecir. Fíjense bien. Hoy vamos a ver entonces algunos yo soy que ya conocemos para nosotros. Acompáñenme por favor un nuevo yo soy que vamos a ver que ya lo sabemos es simplemente estar recordando como les digo nuestra nueva posición, nuestra nueva naturaleza en Cristo. Segunda los Corintios capítulo 2 versículo 14 y 15 yo se los leo dice mas a Dios. Gracias. Hay que ser agradecido y valorar lo que somos ahora y cuidarlo. Repito, insisto en eso. Cuidar nuestra justificación, nuestra salvación con temor y temblor, cuidar nuestra redención, cuidar aquí lo tengo escrito, nuestra justificación, nuestra santificación nuestra redención, seamos responsables seamos, seamos serios con esto dice, más a Dios gracias dice primero a los Corintios, perdón segunda a los Corintios 2.14 más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, miren nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Miren qué bonito el Evangelio. De verdad les digo. Esta es nuestra nueva posición. Siempre. Siempre, siempre. Pero cuando tú estás enfocado en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que dejó el Señor Jesucristo. Él se fue a prepararnos lugar a los cielos. Pero no nos va a dejar huérfanos, dijo. Le voy a dejar el Espíritu. Él va a estar siempre con vosotros. Instruyéndoles, capacitándoles. Convenciéndoles de pecados. De mala vida ¿sí? recordándole todo lo que yo os he dicho, Qué bonito dice, vuelvo a leerles 2 Corintios 2.14 a Dios gracias al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. en Cristo no en tu sabiduría, no en tus experiencias, no por tu dinero no por tu poder, no por tu influencia no, no no por tu desarrollo ministerial no, es en Cristo y dice, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ahora, Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ese es el testimonio. Por medio de nosotros manifiesta su olor. Nosotros somos una extensión de Cristo. Nosotros, tú y yo, ¿sí? Y dice el 15, porque para Dios somos, miren el verbo conjugado, ser y estar, porque para Dios somos, grato olor de Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Somos. Olvídate de tu pasado ya. Eres grato olor de Cristo. Dice, en los que se salvan, es el testimonio entre los hermanos que debemos de mantenerlo limpio, puro, pulcro, nítido, sin alteración alguna, sin carnalidad, enfocado en Cristo, en el Espíritu Santo, en su palabra, ¿sí? Para los que se salvan y en los que se pierden, testimonio, siempre, oliendo a Cristo. Yo ya he predicado muchas veces, muchas conferencias sobre este asunto, y he dicho y he hecho una pregunta, ¿olemos a Cristo?, U olemos a diablo. Eso cada quien que lo decida, porque no han comprendido todos esos versículos que dije al comienzo. Yo borro todo tu rebelión. Yo entierro, sepulto todos tus pecados. Lo echo al fondo del mar. No me acuerdo de ellos. Comprendamos el Evangelio tal y como está. Él perdona todos nuestros pecados por pura gracia, por la sangre de Cristo. Por su sacrificio. Qué bonito. Soy fragancia de Cristo. Soy. Qué bonito, ¿verdad? Andar con el perfume, la fragancia de Cristo. Ya hablé mucho de eso. Sí. Las personas que no han comprendido el Evangelio, solo termino diciendo eso y que prediqué mucho sobre ese asunto de la fragancia de Cristo. Dice, 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 Eclesiastes 10.1, las moscas muertas, acuérdense que las moscas están relacionadas con la inmundicia, la suciedad, la asquerosidad, lo nauseabundo, lo podrido, lo asqueroso. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¡Wow! Aquí entra el testimonio, amado hermano. Por eso Pablo insiste, no demos lugar al diablo. Ahí se echa a perder el buen olor. Por eso yo les digo, parece hasta chiste, hueles a Cristo o hueles a diablo. Así dice, una pequeña locura, una pequeña locura, un error, un pecado de repente, un arrebato, una tentación que te puso el diablo. Y caíste así una pequeña locura, dice, al que es estimado como sabio y honorable, al que es. Tú eres sabio ahora y eres honorable en Cristo. Eso lo dice también. Primera, los Corintios capítulo 1. Fíjense ustedes qué interesante todo este asunto. Le digo de lo que somos en Cristo. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios Padre. Y dice el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría el que es estimado como sabio, como dice Ecclesiastes 10, 1 que le acabo de leer. Tú eres ya sabio. Eres estimado, honorable, pero por un arrebato, por una tentación que caíste. Te gustó, te gustó esto, te gustó aquello, te gustó este muchacho, esta muchacha, te gustó este hombre, esta mujer, te gustó ese dinero que no es tuyo lo agarra. Te gustó eh, eh, el vicio vuelves a él, esa pequeña locura a ceder la fragancia que somos de Cristo qué terrible no y dice, vuelvo a leer 1 Corintios 1.30 por él estáis vosotros en Cristo Jesús cuánto le dan gloria a Dios por él estáis, ser y estar miren, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría justificación, santificación y redención, esas cosas hay que cuidarlas le he estado diciendo hay que ser responsable y hay que ser serio vas a echar dar, a, a eder tu perfume por una pequeña locura ¿Mm? estáis comprendiendo amados verdad que no quiere volver a la prisión quiere volver al quirófano otra vez verdad que no quiere volver a, al, al cielo donde se revuelca el puerco no ¿Quieres volverte a comer el vómito como los perros lo hacen? ¿Verdad que no? Hay que ser a veces claro, exacto con la palabra de Dios. Y esa es mi tarea. A muchos les puede tal vez molestar, incomodar. Dios quiera, bendito in, incomodidad que estoy transmitiendo. Para ver si espabila, para ver si reajustas tu vida, si la calibras. Y piensas en las cosas del espíritu y te enfocas en las cosas del espíritu. Te enfocas en Dios y lo vives alabando, le vives cantando, le vives glorificando con tu testimonio, con tu perfume. Y andas dando olor a Cristo por todas partes. Una persona que hace lo contrario, anda dando mal testimonio, perjudica al evangelio. Fíjense la responsabilidad. ¿Ah? Una persona que dice y hace una cosa y se contradice con la otra, dice que es hijo de Dios, dice que es cristiano, dice que es esto, pero con sus hechos huele mal, cuidado, cuidado amados hermanos, no confundamos, no confundamos el evangelio, por favor, no querramos ser más justos, más buenos que Dios, pasando así por alto los errores, los pecados, las moscas muertas de muchos, no, hay que ser serios, hay que ayudarle a la gente a salir de esos errores. Hay que confrontarle como Pablo lo hizo a, a, a la, al mismo apóstol Pedro. Lo confrontó cara a cara porque lo que estaba haciendo era incorrecto. Pero hay que confrontar con amor. Hay que confrontar con el deseo de restaurar a la persona. Hay que confrontarlo con la palabra de Dios, no con mi juicio ni condena. No, es Dios el que hace la obra en los individuos que caen. Los individuos que no han comprendido bien el evangelio radical, este evangelio que predica Jesucristo, los apóstoles, así hay que ser hermano, y miren cuando lo comprendemos, vivimos felices, siempre nos lleva en triunfo, siempre, qué precioso, cuántos desean eso, hoy vimos lo que somos en Cristo, Una, un, nuevo, un nuevo más vimos, fragancia de Cristo, hueles a Cristo, soy fragancia de Cristo, soy fragancia de Cristo. Esa es mi posición. Imagínense, eh, qué bonito, ¿verdad? Cómo te sube la autoestima cuando tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia, pero todos los días te aseas, te echas perfume y te dice, por ejemplo, mi esposa me dice, mmm, qué rico hueles. En el sentido metafórico, que te diga tu pareja también, Espiritualmente, qué bonito. ¿Cómo llevas la vida con Cristo? Quiero ser como tú. Quiero oler como tú. Así que rico. ¿No es precioso eso? No que otros viven en discusiones, en problemas, viven así, eh, en conflicto constante. Y eso da mal olor. Espero que comprendamos este... Yo soy tan importante. Tenemos una gran lista, les digo, tenemos tarea para, para mucho tiempo, ir aprendiendo lo que somos en Cristo. Ahora, dile al Señor, siempre quiero oler a ti, Señor. Es decir, aquí lo escribí, miren, eh, el, 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 el estar en Cristo y para oler a Él, tú debes de hacer un compromiso con Él. Señor yo quiero oler a ti para que tú vuelas tienes el frasco de loción ¿no? agarra la spraya o te la, la echas. esa es acción ahora esa es mi nueva posición en Cristo perfumarme de Cristo ¿Cómo? con la palabra, con la oración, con la alabanza eso es lo que quiere el Señor entonces tú obviamente si te echas te rocías, te untas ese perfume, esa fragancia llamada Cristo, vas a oler a Cristo, pero cúmplela, sé responsable, sé serio en tus deberes cristianos, cúmplelo y vas a ver. Tú eres una extensión de, de él. Tú eres y yo ahora en Cristo somos una expresión de él. Nuestro acto, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de ver, de oír, de tratar a las personas, en la, en la manera de servirle. Oler a Cristo. ¿Cuántos se quieren perfumar diario? Con la fragancia de Cristo. Es, la, es así. Con la palabra. La palabra es vida y es espíritu. Vas a oler a Cristo. Háganlo, amados. Es mi oración. De verdad se lo digo. Háganlo. Y van a ver ustedes. Yo soy. Y te van a mantener tu autoestima. Cuando una persona huele rico, tu autoestima se mantiene en alto. ¿Sí? Eh, en alguna ocasión tal vez hemos olido mal y te sientes incómodo, te sientes, va, dices tú cómo es posible esto, ¿verdad? Entonces vas a buscar cómo cambiar esa situación, te, te, te bañas, te aseas, te pones ropa limpia, te perfumas y dices ahora sí. Pues eso espiritualmente hablando, eso es lo que hace la oración, el ayuno, el, el estudio de la palabra constante, la memorización el congregarnos constantemente, ahora con una reunión que tengamos, pero tenemos una por lo menos, me estoy perfumando y vuelo a Cristo. Amén, amados, que Dios los bendiga. Vamos a orar, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por habernos rescatado, gracias por haber sepultado todo nuestro pasado, gracias por habernos sacado de las prisiones de maldad, gracias por hacernos libre, gracias Señor por hacernos nueva criatura, tus hijos, gracias porque somos sal. De la tierra somos luz del mundo. Somos cuerpo tuyo, Señor. Gracias porque somos fragancia también tuya. Gracias porque somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Abundamos en acción de gracia. Ayúdanos ahora a oler a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. No queremos oler a cieno, lodo, barro, sucio, asqueroso, nauseabundo, al vómito nauseabundo del perro. No, Señor. Queremos oler a ti para tu gloria y tu honra. Bendice a tu pueblo y haz que su autoestima se mantenga equilibrada en todo lo alto para tu gloria también, porque ahora somos nueva criatura. Por la gracia de tu Hijo Jesucristo, para Él sea toda la gloria. En su nombre poderoso te lo pido. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.